Lettre circulaire 23. Octobre 1980. Je vous salue tous affectueusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ par ses paroles d'Hébreu 13, 20 et 21, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu est un Dieu de paix. Et ceux qui l'a racheté sont des enfants de paix. Il est écrit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Ce ne sont pas des paroles vides de sens, mais bien une réalité divine dont on trouve la confirmation dans la vie de tous les rachetés. Par la croix, l'inimitié et le mur de séparation ont été enlevés. Ce qui séparait a disparu pour laisser place à ce qui se l'unit. L'Écriture pense ce qu'elle dit. L'homme né de nouveau est un homme de paix, si quelqu'un n'est pas un homme de paix, c'est qu'il n'a pas été renouvelé. Là où l'œuvre de rédemption parfaitement achevée est mise de côté, et que la justification par la loi est exigée, c'est là que s'élève à nouveau l'ancienne inimitié qui produit la discorde. Alors, même parmi les enfants de Dieu commencent les querelles et les disputes, au travers de la haine se manifestent des hostilités telles qu'on ne peut même pas les trouver ou se les imaginer chez les incrédules. Cependant là où, par la foi, l'on se tient sans aucune restriction à l'œuvre de rédemption, Jésus-Christ s'oppose en tant qu'intercesseur à l'accusateur des frères. Son sens sert de médiation pour le pardon et la réconciliation. Les hommes sont renouvelés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent réellement des pacificateurs. Nous qui sommes réconciliés avec Dieu, nous pouvons nous glorifier de la grâce qui triomphe du jugement. La question de notre dette a été une fois pour toutes clarifiée, car toutes nos fautes ont été placées sur lui. Il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies. Il est notre paix et notre réconciliation, en notre Sauveur se trouve salut et guérison, car c'est un plein salut que Dieu nous a donné en Christ. C'est l'Évangile qui demeure à toujours. Alors que l'inimitié atteignait son point culminant et que le Seigneur était sur le point d'enlever le mur de séparation, les puissances des ténèbres passèrent à l'attaque, une ultime attaque générale contre le prince de la paix. La trahison dont il fut l'objet, le fait d'être livré entre les mains des Juifs, les accusations, la condamnation, l'infamie d'être exposé en spectacle jusqu'à la crucifixion, il souffrit tout cela sans ouvrir la bouche, comme un agneau qui est conduit à l'abattoir. Cependant, ce n'était pas encore la fin, car Dieu poursuivait un but d'une portée capitale pour l'histoire du salut que même les disciples de Jésus ne pouvaient saisir. Il s'était fait une toute autre représentation de la manière dont les choses allaient arriver. Cependant, au travers de la résurrection, une nouvelle vie sortit pour tous ceux qui étaient morts avec Christ et ressuscités avec lui. La vie divine ne peut cesser, ni à cause d'une trahison, ni par la mort terrestre. Au contraire. La vie divine fut libérée et revint sur la semence de Dieu. Tous les fils et filles de Dieu ont part aux souffrances, à la mort, à la résurrection, à la transfiguration et à l'ascension de Jésus. Personne ne peut faire échouer l'œuvre de rédemption achevée en Jésus-Christ. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 1, 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Dieu est Seigneur sur la vie et sur la mort. 
ceux qui ont quitté corporellement cette vie d'ici-bas continuent à vivre pour Dieu en esprit. Par le sang de l'Alliance éternelle, le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts le Prince de la paix, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, puissance vivifiante, n'aurait pas pu le faire se lever d'entre les morts si le sang de l'Alliance éternelle n'avait pas été versé. Il en est de même pour tous ceux qui acceptent le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ avec une foi agissante par l'Esprit. Nous ne sommes pas seulement crucifiés avec le Seigneur, nous sommes ressuscités avec Lui pour une vie nouvelle et, par Lui, nous avons été justifiés de la façon la plus parfaite en vertu de l'œuvre de salut accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre exprime la pensée que Dieu nous équipe de tous les biens nécessaires pour accomplir sa volonté. Ce qui importe dans le royaume de Dieu, ce n'est pas que la volonté de l'homme soit faite, mais que seule la volonté de Dieu soit faite. Il ne s'agit pas que notre programme s'accomplisse, mais bien le programme déterminé d'avance par Dieu. Il nous a fait connaître sa volonté au travers de sa parole révélée. Qu'il veuille nous donner la force de l'accomplir. Mais il faut que lui-même produise en nous ce qui lui est agréable. C'est seulement ce qu'il peut accomplir par son esprit dans les siens, et au travers d'eux, qui subsistera devant lui. C'est pourquoi il est indispensable que nous nous placions sous la direction de son esprit. Que cela puisse être la prière de notre foi qui pénètre jusqu'au trône de Dieu et être exaucée par Dieu lui-même, afin qu'il nous équipe de tout ce qui est bien pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il opère en nous ce qui lui est agréable. Alors ce ne sera plus l'homme, mais Dieu au travers de Jésus-Christ qui recevra l'honneur en tout et pour tout. Sentinelle sur les murs de Sion Lorsqu'il s'agit d'événements politiques de portée mondiale en rapport avec Israël, alors ils méritent une attention toute particulière de notre part. En général, un serviteur de Dieu n'a rien à faire avec la politique, et pas davantage avec les communautés religieuses et partis politiques chrétiens des différents groupements. Chaque fois qu'une charge divine a été confiée à un homme, cela a été sans engagement ou obligation quelconque envers aucune tendance religieuse. Mais toujours cela a été destiné à tous ceux qui prêtent l'oreille au message divin, lequel est apporté en accord avec la parole que Dieu a donnée par la révélation prophétique. C'est quelque chose de puissant et qui nous subjugue, que de savoir quand, où et à quelles fins un appel divin a été donné à un serviteur de Dieu. Tous ceux qui croient le message des temps de la fin attesteront que le ministère de Frère Branham doit être reconnu, respecté, et que ce qu'il a proclamé conformément à la Bible doit être mis en pratique. Il faut dire en même temps qu'il existe aussi différentes empreintes données à ce message, et différents sens, qui ne peuvent en aucun cas être réduits au même dénominateur. C'est pourquoi aujourd'hui subsiste la possibilité que l'on se réclame de Frère Branham, comme autrefois on se réclamait de Moïse et d'Abraham, sans être pour autant dans la volonté de Dieu. Dans des temps aussi sérieux que ceux d'aujourd'hui, nous portons devant Dieu la responsabilité pour le peuple de Dieu. Après que Frère Branham eut achevé son ministère, nous avions à expérimenter la suite de ce ministère. Aussi certainement que le Seigneur, sous l'inspiration de l'Esprit, parle aujourd'hui par toutes les paroles sorties de la bouche de ses serviteurs les prophètes et par les apôtres, tout aussi certainement nous parle-t-il directement par les prédications de frères Branham, lesquels se trouvent être en plein accord avec le témoignage de l'ensemble des saintes Écritures. Quand il s'agit des choses du royaume de Dieu. Nous devons constamment nous aligner sur la vérité de la parole de Dieu révélée par l'Esprit. Mais pour exercer un ministère, nous devons avoir été appelés et établis par Dieu lui-même, sinon nous faisons obstacle à nous-mêmes et aux autres, apportant du trouble et de la confusion dans le royaume de Dieu.
de même que le prophète Daniel, Daniel 9, 1 à 3, lut dans le prophète Jérémie pour sonder et connaître le temps dans lequel le peuple d'Israël allait retourner dans son pays, de la même manière devons-nous rechercher dans la parole prophétique révélée afin que nous reconnaissions le temps dans lequel nous vivons. De même que Miché donna à Kab le message divin en parfait accord avec la prophétie du prophète Élie, c'est aussi mon profond désir d'exposer au peuple de Dieu en toute vérité de quoi il s'agit pour ce temps, et cela en plein accord avec tous les prophètes et apôtres, ainsi qu'avec le message que frère Branham a apporté de la part de Dieu. Nous voulons prier sérieusement et croire que le Seigneur lui-même ouvrira et éclairera notre pensée spirituelle et notre compréhension, afin que soit donnée au peuple de Dieu, par grâce, la directive juste et à l'heure qui convient. De nos jours, il ne suffit pas d'avoir une réponse, mais bien de recevoir une réponse venant de Dieu. La prophétie devient réalité. Frère Branham disait, si vous voulez connaître l'heure de la journée, regardez votre montre, si c'est le jour de la semaine que vous voulez connaître, regardez le calendrier. Mais si vous voulez savoir quelle heure il est à l'horloge mondiale, regardez à Israël. Quelqu'un caractérisait Israël en disant qu'il était l'aiguille d'or, à l'horloge de Dieu. Bien que ce peuple soit méprisé et opprimé par le monde entier, il ne se passe presque pas de jour où il ne soit mentionné dans la presse ou les informations. Au cours de ces dernières semaines et de ces derniers mois, beaucoup de choses ont changé et nous pouvons compter qu'en peu de temps ils auront à endurer coup sur coup toutes sortes de choses qui vont s'accomplir. Si nous mentionnons la Russie par son nom, ce n'est pas pour des raisons politiques, mais purement et simplement parce que ce pays doit jouer un rôle important au temps de la fin dans la prophétie biblique. Déjà en 1933, le Seigneur dit à frère Branham, « Prends garde à la Russie. Prends garde à la Russie, le roi du Nord. Comme vous le savez je suis allé moi-même en Russie, et je peux dire qu'il n'y a guère d'autres peuples sur la terre qui puissent être comparés à ce peuple slave. Sous de nombreux rapports. Ils ont de l'avance sur nous. Mais ici, il s'agit du déroulement de l'histoire du salut, laquelle a été décrite à l'avance dans la Bible. Les écrits historiques faits par les hommes s'écrivent après coup. On y relate ce qui a eu lieu. Par contre, l'histoire du salut écrite par Dieu est toute différente, dans sa totalité, elle a été écrite à l'avance sur l'espace d'environ 7000 ans. Tous les événements sont déjà arrêtés de la Genèse à l'Apocalypse. C'est en cela que la Bible se distingue de tous les livres qui existent sur la terre. Quand il s'agit d'Israël et des différents peuples qui l'oppriment et qui l'attaquent, nos cœurs en sont attristés. Également lorsque nous pensons à la fin des ennemis d'Israël, qui seront exterminés, nous sommes saisis d'une peine profonde, nous ne nous réjouissons absolument pas de cela, mais nous respectons uniquement, et dans un profond respect, les décrets divins. C'est le Seigneur Dieu lequel dans son omniscience pouvait seul déterminer toute chose à l'avance selon les desseins de sa volonté, qui sera finalement glorifié et honoré par le monde entier. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Parfois dans les saintes écritures les choses ne sont pas nommées par leur nom, mais seulement dépeintes. Il n'est pas écrit qu'un homme du nom de Judas trahirait le Messie. Les faits ont été seulement communiqués et les particularités ainsi que le nom furent identifiés plus tard seulement au temps de leur accomplissement. C'est alors, dans Acte 1, 16, que Pierre donne le nom du traître et se réfère au passage de l'Écriture relatant l'événement que le Saint-Esprit avait annoncé à l'avance par la bouche de David. L'Antichrist n'est pas davantage mentionné par son nom, il est seulement dépeint, et cependant tous ceux qui sont éclairés par le Saint-Esprit reconnaissent, d'après la description, 
que celui-ci ne peut se trouver ni dans le judaïsme, ni dans l'islam ou en Russie, mais qu'il siège dans la capitale religieuse universelle. Dans les chapitres 36 à 39 d'Ézéchiel, nous sont données les relations entre ce roi du Nord et le peuple d'Israël qui a été de nouveau assemblé et ramené dans sa patrie. À plusieurs reprises dans ces chapitres, il est question de cet homme venant de l'extrémité du Septentrion. Il est parlé du prince de Roche, chapitre 38, et de ses alliés, lesquels sont désignés par leur nom en tant que tribu, puis il est écrit, à l'extrémité du Septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Chapitre 38, versets 6 et 7. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la Russie ne se trouve pas seulement au Septentrion, donc au nord d'Israël, mais à l'extrémité du Septentrion. La Syrie, le Liban, et la Turquie, se trouvent aussi au Septentrion, mais non pas à l'extrémité du Septentrion. Vous voyez avec quelle exactitude les saintes écritures décrivent le pays d'où viendra le chef qui rassemblera là autour de lui ses nombreuses troupes. Nous en sommes stupéfiés. Dieu connaissait toutes choses avec exactitude et il nous en donne la description afin qu'autant de l'accomplissement nous puissions les reconnaître. Les pires oppositions peuvent être vaincues lorsqu'un ennemi commun est trouvé. Jusqu'il y a peu de temps, et peut-être aujourd'hui encore, l'islam voit dans le communisme en tant qu'idéologie son ennemi mortel. Aussi sûrement que l'islam a la prétention d'être la seule religion sur terre qui croit en un seul Dieu, et qu'elle doit défendre cette foi et la propager à n'importe quel prix et par tous les moyens, aussi sûrement les athées communistes nient-ils l'existence de Dieu, et pourtant ces deux extrêmes qui n'ont par ailleurs rien en commun s'unissent parce que c'est contre le peuple d'Israël qu'ils marchent. C'est le Dieu d'Israël qui a ainsi disposé les choses pour que deux conceptions du monde distinctes, celle de l'islam et celle du communisme s'unissent dans la région où Dieu s'est révélé à la plupart des prophètes et où une grande partie de l'histoire du salut s'est déjà passée, et continuera à se passer. Conformément à Zacharie 12, 3, Jérusalem devait être une pierre pesante pour tous les peuples. Il est écrit, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Cela tombe sous le sens que tous les peuples à cause du pétrole, seront contraints de s'agenouiller et de s'engager contre Israël. Cependant, des pressions seront exercées non seulement dans le domaine économique, mais aussi du point de vue militaire. La mise en demeure, publiée par l'agence de presse soviétique, TAS, disant que la Turquie devait sortir du pacte atlantique, OTAN, a déclenché en moi un signal. En faisant des recherches, je constatais que Meshek et Tubal, qui sont aussi mentionnés dans le prophète Ézéchiel, se trouvait dans la Turquie d'aujourd'hui. On peut voir cela sur certaines cartes géographiques bibliques. Donc la Turquie, qui sans cela appartient au monde islamique, s'élèvera-t-elle aussi contre Israël L'annonce que la Syrie allait entrer dans le pacte de Varsovie a été également une surprise, mais cela cadre tout à fait avec le tableau d'ensemble. À Damas se trouve le quartier général de l'eau et il Par conséquent la ville de Damas sera le but d'attaque principal lors de la prochaine confrontation avec Israël. Le prophète Esaïe a dit au chapitre 17, 1, voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Le monde arabe en appelle publiquement et ouvertement à la guerre sainte, celle-ci n'est pas seulement désignée ainsi parce que c'est une guerre conditionnée par la religion, mais parce que dans la Bible elle est désignée ainsi. Les chapitres 2 et 3 de Joël se rapportent à cela. Il est écrit dans Joël 3, 9, 
publier ces choses parmi les nations. Préparer la guerre. Littéralement, la guerre sainte. Réveiller les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Tout ceci ne s'accomplit-il pas sous nos yeux Si nous ne savions pas que Dieu se tient aux côtés de son peuple élu d'Israël, c'est avec frayeur que nous verrions arriver cela. Voici où nous en sommes maintenant, le monde arabe tout entier, l'ennemi juré d'Israël, en appel à la guerre sainte. On cherchera à dresser à nouveau l'Égypte contre Israël, car l'Éthiopie prendra part également à la guerre et elle doit passer par le Soudan et l'Égypte pour parvenir à Israël, la Libye luttera également contre Israël, et elle aussi doit traverser l'Égypte. Ézéchiel 38, 5 Sur le plan militaire, la Russie s'est assurée en Syrie une pleine liberté d'action, de décision et de manœuvre, et elle peut pousser en avant même jusqu'à la frontière d'Israël. Cela signifie que la planification stratégique tout entière peut être prise en main par les meilleurs experts militaires. Au jour X, le commandant en chef n'a plus qu'à transmettre l'ordre de marche après que lui-même l'ait reçu d'en haut, car il est écrit, après bien des jours, tu seras à leur tête, dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Ézéchiel 38, 8 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Verset 14 à 16. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs je te donnerai pour pâture. Nous vivons à la fin du jour dans lequel une grande partie des prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. En premier lieu l'attaque de l'antisémitisme se prépare contre Israël, Ensuite c'est l'offensive religieuse du monde antichrist contre la vraie église de Jésus-Christ qui aura lieu. Comme dans le domaine naturel il existe une relation de parenté entre la postérité d'Israël et celle d'Isaac, ainsi dans le domaine spirituel il existe un rapport entre le vrai et le faux christianisme. C'est avec raison qu'Ismaël et Isaac se réclamaient d'Abraham pour père, car ils l'étaient réellement. Les antichrists et les chrétiens se réclament tous deux du même Dieu et Père. Il faut comparer le naturel avec le spirituel afin de recevoir une vue d'ensemble et avoir aussi une claire compréhension pour suivre l'évolution de la situation. Du feu pendant ces temps Selon Ézéchiel 39, 9, le travail de remise en état après cette grande bataille prendra cette année. C'est ceci longtemps qui sera employé pour brûler le matériel de guerre. Cette année seront nécessaires pour brûler tout le matériel consumable. Il est à peine pensable qu'il s'agisse là de la dernière bataille d'Armageddon qui, selon Apocalypse 16, doit avoir lieu après que la sixième coupe de la colère de Dieu doive être versée sur la terre, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, pendant la grande tribulation. Il est tout aussi impensable que les armes puissent être brûlées après le commencement du millénium. Tout cela devrait donc se passer auparavant. Frère Branham a mis l'accent et cela avec raison, sur le fait que la terre devait être préparée en trois étapes pour le millénium. Il a dit, premièrement, au temps de Noé, est venu le baptême au travers des eaux du déluge, deuxièmement, 
Jésus-Christ a répandu son sang sur cette terre, pour réclamer ses droits en tant que propriétaire originel sur les rachetés et même sur cette terre, en troisième lieu il doit y avoir un baptême de feu, et une purification doit être accomplie avant que le millénium ne commence. Il se rapporte en cela à 2 Pierre 3, puis jetant un pont entre Apocalypse 21 et Esaïe 65, il dit, ce n'est qu'après une purification par le feu qu'il est concevable que le Seigneur mette ses pieds sur la montagne des Oliviers et qu'il entre dans sa seigneurie. Le conflit que nous considérons maintenant ici s'est rapproché d'une manière sensible. Il n'y a aucun homme sur terre qui puisse se considérer comme le conseiller intime de Dieu, mais avec l'aide du Seigneur nous observerons les événements sous la direction du Saint-Esprit, et nous les exposerons chaque fois en accord avec les Saintes Écritures. La fin de toute chose est véritablement très proche. Nous pouvons tout à nouveau nous orienter et nous laisser conduire sur la dernière position qu'apporte le développement prophétique. Combien nous devrions être reconnaissants que Dieu nous ait envoyé son serviteur et prophète, notre bien-aimé frère Branham, avec le message prophétique, la révélation de la parole et des voies divines pour le salut. C'est par ces choses que nous avons reçu une vue d'ensemble des événements du temps de la fin. Création d'Assemblée Le thème de la fondation de nouvelles assemblées a été mis à l'ordre du jour par quelques-uns, lesquels ont sans doute quelle carrière pensée à ce sujet. Il y a toujours des personnes qui, étant en dehors, aimeraient se glorifier d'une chose, quelques-uns ont même en vue, la laine, plutôt que les brebis. Là où le Saint-Esprit agit véritablement, une assemblée est constituée sans que des hommes doivent faire le voyage depuis un pays lointain avec la charge de créer des assemblées. Du temps des apôtres, Différents frères ont servi ensemble à des endroits déterminés, et ensuite ils ont établi des anciens. Là où l'Esprit de Dieu est véritablement à l'œuvre, il n'y a pas tellement de discussion sur une chose ou l'autre, on agit tout simplement selon la Bible. Partout où s'élèvent ça et là des discussions sans fin, ce n'est pas Dieu qui met sa main, mais bien les hommes. Chaque serviteur de Dieu a une assemblée qu'il peut considérer comme sa maison. Ici, à Krefeld, un certain samedi, le Seigneur me donna l'ordre direct d'établir nos bien-aimés frères Rousse, et, Schmidt, comme anciens. Ceci s'accomplit avec l'approbation de toute la communauté, et cela avant que je ne commence mon ministère itinérant. Maintenant nous ne nous trouvons pas au commencement mais à la fin de l'ère chrétienne. Il ne s'agit pas qu'une personne quelconque se fasse un nom pour fonder sous son contrôle quelque assemblée locale, il s'agit maintenant de faire sortir l'église épouse et de la préparer pour son époux et cela ne doit pas se faire d'après le modèle de toutes les tendances religieuses déjà créées. Il vaut la peine de réfléchir au fait que frère Branham n'avait qu'une assemblée qu'il considérait comme son port d'attache, et que jamais au cours des années de son ministère il n'en a fondé une seconde. S'il avait fait cela, il aurait suivi les traces de tous les autres fondateurs d'assemblée, et par cela même, il aurait mis en question son ministère prophétique. Dans ce temps-ci, le Seigneur a adressé un message direct à tout le peuple de Dieu lequel se trouve dispersé dans beaucoup de camps. Frère Branham avait eu une vision particulière, en esprit il fut transporté dans un lieu à ciel ouvert, et il voyait près de lui, à sa droite et à sa gauche, deux arbres chargés des plus beaux fruits. La voix du Seigneur se fit entendre à lui, l'un des arbres représente les croyants qui s'attachent à la Trinité, et l'autre les croyants qui s'attachent à l'unité de Dieu. Il se trouvait entre ces deux arbres, il les saisit de ses mains et les secoua de toutes ses forces. Les fruits tombèrent en grande quantité sur lui. Cette vision ne nécessite aucune explication. 
il n'y a aucun motif de changer le cours que Dieu a fait prendre à cette période prophétique de l'histoire du salut. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi, lors de mon appel, le Seigneur me dit, ne t'occupe pas de fonder des assemblées et ne publie aucun recueil de cantiques. Je prie chacun d'examiner si tous les mouvements religieux ne portent pas les mêmes marques, c'est-à-dire les marques distinctives d'une dénomination. Que ce soit les églises libres ou nationales, des communautés ou assemblées, tout ont établi l'enseignement de leur doctrine et se sont subordonnés à un quartier général. Ensuite, elles ont publié leur propre recueil de cantiques pour faire ressortir la nouvelle direction de leur foi par rapport aux autres. Cependant l'épouse parole n'est pas une marcotte d'une dénomination. Elle est le produit de l'amour du Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, et mise à part pour l'époux divin. Frère Branham disait littéralement ceci, de ce dernier réveil, il ne sortira pas une nouvelle dénomination, mais bien l'Église épouse. Les assemblées locales sont justes et conformes à la Bible, elles prennent cependant naissance comme au temps des apôtres, par l'action de l'Esprit. Chaque assemblée locale est confiée à l'ancien qui est en service là, ou aux anciens qui sont en service là et que le Saint-Esprit a établi sur le troupeau de Dieu. Acte 20, 28 Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau, au milieu duquel l'Esprit Saint, vous a établi surveillant, pour paître l'Assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Dès que des frères de l'extérieur s'arrogent une fonction de surveillance pour régner sur d'autres communautés, c'est déjà trop tard. C'est comme cela qu'a commencé la première organisation chrétienne à Nicée, et depuis, toutes les autres ont copié son exemple. Cela commence ainsi, un frère prétend être un apôtre, ou quelque chose de particulier, et il en convainc quelques autres, alors on s'assied ensemble pour délibérer, et on en vient à prendre quelques décisions intellectuelles et humaines, lesquelles sont parées de spiritualité, et déjà quelque chose de personnel commence, mais c'est l'ancien nicolaïsme qui réapparaît. Les actes des apôtres nous ont été laissés comme un modèle immuable. On prêchait partout où ne s'ouvrait ne fût-ce qu'une seule porte, au temple, dans les synagogues, au portique de Salomon. Ceux qui devenaient croyants se rassemblaient d'un côté et d'autre dans les maisons. C'est là qu'ils avaient la communion dans la prière, qu'ils rompaient le pain et formaient la communauté des saints. C'est vraiment biblique qu'ait lieu à Zurich, à la maison du peuple, des rencontres où beaucoup de personnes peuvent entendre la parole, et c'est tout aussi biblique qu'en différents endroits il y ait des réunions de prière et de méditation. Une place pour chaque chose, mais il faut aussi trouver la place que Dieu a réservée pour nous. Alors nous aurons une vue juste pour tout le champ d'activité de l'Église, et nous respecterons l'ordonnance divine. Ne vous laissez troubler par personne. Conformément à Jude 17, 21, il doit y avoir dans les derniers temps des hommes qui provoquent des séparations et des divisions dans le royaume de Dieu. Il est dit d'eux, qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, et cela, bien qu'ils se croient particulièrement spirituels, et se conduisent comme tels. C'est là que se trouve le plus grand problème. Promesse de fidélité. À la fin de cette lettre, je vous donne la reproduction de la promesse et de l'engagement écrit que faisaient les croyants du Branham Tabernacle, tel que je l'ai reçu comme manuscrit de Frère Branham. Il n'avait aucun membre enregistré, mais il avait voulu avoir la garantie que tous ceux qui considéraient le Branham Tabernacle à Jeffersonville comme leur communauté natale, se tiendraient pleinement derrière lui. Il voulait éviter d'être gêné dans l'exercice de son ministère par les critiques au sein de sa communauté, lesquelles produisent une décomposition. Pour nous, c'est une formulation presque incompréhensible, mais c'est cependant ce que le Seigneur lui avait commandé. Si nous voulons expérimenter l'achèvement de l'Église et recevoir la pleine bénédiction de Dieu, 
Il faut que cessent tous commérages qui sont comme un cancer qui ronge le corps, et employer le temps pour la prière. Celui qui se tient aux côtés d'un serviteur de Dieu qui a été appelé et mandaté par lui se trouve aux côtés de Dieu. Citation Je déclare solennellement soutenir le Branham Tabernacle qui est dirigé par son pasteur le révérend William Branham, et cela dans tous ses programmes. Je promets de ne rien dire contre Frère Branham ou contre quoi que ce soit de ses programmes, et je reprendrai ceux qui le feraient. Je répondrai de lui, qu'il soit dans le juste ou dans l'erreur, comme lui-même répond de Dieu. Amen. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.